0: Irgendeiner Wirtschaftsmann, ein, ein Kollege von Ihnen, hat mal gesagt, das Gedächtnis ist dein größter Freund und dein größter Feind. Okay. Und das ist so, weil man seine Erfolge sehr gut im Kopf hält und die mhm. dann gerne übergeneralisiert.
1: Lieber Professor Dörner, herzlich willkommen bei unserem aktuellen Leader Talk. Es ist mir eine echte Ehre, Sie für mich als Legende auf diesem Feld der Forschung bei uns begrüßen zu dürfen. Und äh, Ihr Buch hatte mich schon vor Jahrzehnten massiv äh, bewegt und beeinflusst. Und das wurde von meinem Partnerkollegen Dr. Grabo empfohlen, der belesenste Mensch, den ich jetzt kenne persönlich. Und der ist so begeistert von dem Buch gewesen, dass er alle angesteckt hat von uns. Und äh, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, ich freue mich mit Ihnen zu reden. Und nach dieser Einleitung, ich meine, dieses Buch ist im Grunde ja total veraltet. Inzwischen 40 Jahre alt, nicht?
1: Genau, und das ist jetzt ein interessanter Aspekt. Ich würde sehr gerne, wenn Sie erlauben, aus Ihrem Buch zitieren. Mhm. Nämlich äh, die Beschreibung der aktuellen Weltsituation. Angesichts von Umweltverschmutzung, Atomkriegsgefahr, Aufrüstung, Terrorismus, Überbevölkerung und so weiter, ist es wohl jedem klar, dass die Menschheit sich heute in einer problematischen Situation befindet. Professor Dörner, wie schafft man es als Psychologe, solche Vorhersagen zu machen bereits <lacht>
0: vor 40 Jahren? Naja, das ist ja nicht neu diese Situation. Letzt, letzten Endes haben wir diese äh, die Gefahren der Überbevölkerung äh, schon mit dem Kolonialismus, schon mit dem ersten und zweiten Weltkrieg. Mhm. Hitler, Hitler wollte Raum für das deutsche Volk erobern, bekanntlich nicht, weil er auch offensichtlich das Gefühl hatte, er hat zu wenig Raum. nicht? Und dieses Gefühl haben eben viele Leute gehabt und haben bis zum heutigen Tag viele Leute. Und von daher gesehen ist das eigentlich etwas, was drin ist und was sicherlich verursacht worden ist, ja, durch unseren geistigen Fortschritt. Durch Fortschritt von Industrie, Wissenschaft, geringere Sterberaten, ähm, bessere Versorgung, aber auf diese Art und Weise auch mehr Ansprüche. Erdöl, ja. Erdgas und so weiter und so fort. Und das geht uns jetzt so langsam zu Neige und, ähm, und äh, das führt eben dazu, dass bei einer wachsenden Be äh, Weltbevölkerung es einfach Spannungen geben muss. Und solche Kriege wie etwa jetzt der Ukraine-Krieg, der ja auch von dem Gabor Steingart bezeichnet wird, als ein, als ein, ja, gewissermaßen Stellvertreterkrieg. Mhm. zwischen den USA äh. und, äh, und, und, und äh, Russland. Nicht? Und, äh, und äh, das ist etwas, was man in Deutschland nicht so gerne hört, weil man gerne den Herrn Putin als, äh, als, als äh, einen ganz, ganz bösen Bösewicht und den Herrn Zelensky als einen ganz lieben Menschen darstellen möchte, äh, was so ja nie stimmt. Nicht ja, nicht es ist,
1: äh, man lernt ja, es ist äh, nie etwas schwarz und nicht etwas weiß. Genau, aber, genau, äh, äh, Professor Dön, aber in dem Kontext, äh, Sie haben sich ja mit den Entscheidungen in diesem schwierigen Umfeld beschäftigt, ja, ja. In, äh, unter hoher Unsicherheit und Komplexität. Aber wie kommen Sie dazu? Weil Sie ja, äh, wenn man jetzt Ihr Forschungsgebiet per se, Psychologie mit aufgreift, nicht unbedingt naheliegenden äh, Hinweis zu, äh, künstliche Intelligenz findet und Simulation der richtigen Entscheidungen?
0: Naja, das lag schon nahe, weil äh, das Problem hat mich eigentlich zur Psychologie gebracht, diese Frage der, äh, ah, okay. äh, der, der, der auseinandersetzungen in der Geschichte und das herauskriegen wollen, warum läuft das eigentlich so ab? Also ich habe mich nie damit äh, zufrieden gegeben, gerade weil ich den äh, Zweiten Weltkrieg am Ende als sechs, 7-Jähriger noch ziemlich sehr klar im Kopf habe, mit 30 Videos, nicht? <lacht> etwa in ja. meinem Kopf. Äh, es hat mich interessiert, wie, wie, wie es dazu kommen konnte und was da alles so passiert ist und warum es passiert ist und so weiter. Und das hat mich äh, damals schon interessiert, äh, eben die Frage, wieso verfielen die Leute auf Hitler und, ähm, äh, und wie ging das? Ich habe das ja alles miterlebt als kleiner Junge, oder als gar nicht so kleiner Junge, äh, dass die Leute darüber redeten. Ich habe eine äh, jüdische Zwei jüdische Tanten, die vergast worden sind. Okay. Und ähm, genauer gesagt, das waren Großtanten, direkte Tanten meines, äh, meines Vaters. Und ähm, äh, das ist etwas, was einen bewegt. Nicht? Wieso konnte Ach, ja. mein Vater Krieg führen mit Hitler? Er war äh, Offizier in der Wehrmacht. nicht? Und zugleich ja. wurde seine Tante von eben diesen Menschen vergast. Und okay. äh, diese Frage, wie das so kam oder wie das zusammen sich äh, äh, sich äh, regelte, äh, das hat mich äh, seit, seit ich acht Jahre war sehr direkt bewegt. Ich habe dann sehr viele Geschichtsbücher gelesen.
1: Und Professorin, aber haben Sie auch eine Antwort finden können, wie solche schrecklichen Taten antizipiert und hingenommen wurden, beziehungsweise sogar mit einer aktiven Beteiligung verbunden waren?
0: Naja, das ist, äh, glaube ich, äh, ist mir das schon klar geworden, also beispielsweise mhm. äh, schon insofern, als ich den, äh, als ich den so rauskriegte durch Lektüre, besonders von Geschichtsbüchern, äh, dass der Zweite Weltkrieg seine Wurzel ganz klar nicht nur in Hitler hatte, sondern auch im Ersten Weltkrieg, in dem mhm. ähm, dusseligen Vertrag von Versailles, mhm. äh, der äh, der Deutschland zum Alleinschuldigen stemmte und dadurch, so wie der General Foch, der französische General Foch Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, im Jahre 1919 bereits vorausgesagt hatte, der sagte 1919, das ist kein Friede, das ist ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Rechnen Sie mal okay. aus. Öl zweit, äh, 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 1919 plus 20, nicht? Äh, das war eine hervorragende Voraussage von dem General Frosch.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und äh, das hat Sie dann auch in dem Kontext, zu welchem Schluss kommen lassen, dass das einfach keine Lösung war, die nachhaltig einen nachhaltigen Effekt hatte nichtdestotrotz, trotz das hat durch die Bitterheit und ungerecht behandelt fühlen dann dieser ja politische Entwicklungen ausgelöst oder was wie beschreiben Sie das
0: äh, das war ungefähr so, ja. Also ich habe mich gefragt, wie das kommt äh, und er äh, kam da immer mehr äh, zu der Idee, äh, das kannst du gar nicht unikausal sagen. Man kann nicht sagen, äh, das war Hitler. Äh, Hitler spielt eine Riesenrolle dabei. Und, äh, äh, aber äh, Hitler ähm, war in gewisser Weise, bitte verstehen Sie mich richtig, äh, war ein Opfer. Er war ein Opfer gewissermaßen seiner Zeit, seiner Zeit, wo er sagte, man muss etwas tun für dieses arme deutsche Volk, was da mitten so begabt und so intelligent mitten in Europa sitzt und von allen Leuten geschult wird. Nicht? Und das ergab dann diese Tendenz, gegen die ganze Welt zu Felde zu ziehen. Nicht? Bei da kommt noch mehr dazu, da kommt Hitlers Persönlichkeit dazu, seine, seine unglaubliche. Herrschtucht und sein, äh, sein wackeliges Selbstwertgefühl, was er immer durch große Taten äh, äh, anbringen äh, wollte. Und äh, dieses ganze Geflecht von mhm. äh, Bedingungen und Notwendigkeit für Völker und die Eigenschaft von Führern, die, äh, die Eigenschaften von Führern, äh, das hat mich äh, sehr, sehr interessiert und wie das interagiert und zusammenwirkt. Und äh, ich sah dann äh, so in der... Äh, in der Zeit vor etwa 40 Jahren, in diesem ganzen Durcheinander, Zusammenbruch der Sowjetunion auf der einen Seite, dann aber heraufkommen anderer Kriege, Irakkrieg und so weiter. Alles Kriege, die dann um Rohstoffe gingen und so weiter. Ich dachte, um Gottes Willen, was wird das?
1: Mhm. Und äh, in ihrem Buch, und das ist das, was uns dann im Management sehr, sehr viel bewegt hat, die Logik des Misslingens, was ich wirklich sehr empfehlen kann, auch ja. wenn das jetzt schon ein bisschen älter ist, ich glaube, diese substanzielle Aussagen bleiben gleich, nämlich das Thema Entscheidungen unter schwierigen und komplexen äh, systemischen Aspekten. Ja. Wie macht man das erfolgreich? Sie haben ja mehrere Simulationen schon vor Jahrzehnten programmiert und äh, diese Simulationen durch die unterschiedlichen Menschen nach Alter, nach Erfahrungen durchführen lassen. Und sie kamen zu erstaunlichen Ergebnissen.
0: Naja, äh Erstaunlich war das insofern nicht, als wir ahnten, was da auf uns zukam, mhm. äh, dass die Leute äh, einfach nicht zurechtkommen mit äh, Unbestimmtheit und Komplexität. Und äh, wir haben uns dann äh, späterhin nach den Bedingungen gefragt. Wie kommt das, dass sie nicht mhm. zurechtkommen, äh, dass sie Fehler machen? Dass sie beispielsweise äh, bestimmte Fehler, das sind nicht mehr als 11, 12, 13. Äh, nicht-Berücksichtigung von Nebenwirkungen, nicht-Berücksichtigung von Fernwirkungen, nicht-Berücksichtigung, dass bestimmte Aktionen bestimmte Bedingungen erfordern. Okay. Ich klappt ich das alles nicht. Äh, äh, das ist das. Dann ähm, äh, die Tendenz zur Selbstüberschätzung. Gerade okay. bei Leuten, die sich der Situation nicht gewachsen fühlen. Die haben dann gesagt, okay, ich bin Politiker, das ist eine scheiß Situation, ich weiß gar nicht, was los ist, aber ich schaffe das. nicht. Quatsch, hm. das weiß ja gar nicht, aber man tut dann so, als würde man es schaffen und man redet sich selber Mut zu, schon eine Sache, die der alte Platon gesagt hat, die Überschätzungen sind der Hauptweg ins Unglück, dass man sich überschätzt und okay. meint, man käme damit zu Rande, uralte Weisheit und genau das kam immer wieder, dann Gruppendenke. Äh, dass die Leute sagten, wir müssen sein ein eigentlich Volk von Brüdern, in keiner Not und trennen und Gefahr, ganz schlimm. Äh, man braucht Leute, man braucht in, zumindest in strategischen Leitungsteams, äh, immer Leute, die in, in intelligenter Weise, nicht als besser besser äh, oder als, äh, als Leute, die sich ja aufspielen wollen, sondern die in, in intelligenter Weise immer so eine Stufe höher gehen und sagen, Moment, wir denken jetzt so und so, ist das auch richtig? Nicht? Und äh, dann unter Umständen Widerspruch leisten. Äh, das ist auch etwas, meist was die Leute nicht machen. Es gibt bei Merkel beispielsweise nicht einen einzigen Fall, wo die mal gesagt hat, ich brauche jetzt einen kritischen äh, äh, Kommentator. Im Gegenteil, die Leute mhm. wollen das nicht. nicht? Die, wollen, die wollen keinen, der ihnen reinredet äh, und äh, da etwas macht. Ja. Äh, nicht sich selbst kritisieren. Äh, okay. Nicht nach jeder Entschluss sich sagen, Moment, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. Das ist etwas, was, was, was praktisch nicht vorkommt, sondern damit drückt man sich zurück, wer von den jetzigen Politikern, die 20, 30 Jahre lang Friedensfreunde waren, fanatische Friedensfreunde, die mhm. innerhalb von 10 Minuten oder innerhalb von zwei Tagen plötzlich zu Kriegsfreunden geworden sind, wer ja, ja. hat sich davon überlegt, warum war ich denn so lange ein Friedensfreund? Wieso komme ich jetzt davor, innerhalb von 10 Minuten umzukippen? Nicht, ja. äh, das also, ist äh, sehr seltsam.
1: Ja, Realpolitik äh, versus äh, vielleicht ideale Politik. Ja. Genau, äh, genau,
0: genau, genau. genau
1: äh, Profes äh, Professor Dörner, vielleicht ein Aspekt, zum Beispiel diese Selbstüberschätzung, das erleben wir ja sehr, sehr häufig. Das ist ja Overconfidence Bias, glaube ich, ist das jetzt in der Psychologie. Das ist genau. ja wiederum äh, nicht unbedingt ein per se schlech eine schlechte Eigenschaft, weil wenn sie ein Startup gründen wollen, müssen Sie eine gewisse Overconfidence Bias vorweisen. Ansonsten wird man nur äh, zu realistische Einschätzungen zur eigenen Person treffen und einfach den mutigen Schritt nicht wagen. Das heißt, es ist wieder nicht mhm. schwarz mhm. und nicht weiß. Auf der anderen Seite kann es brandgefährlich werden. Wie genau. unterscheidet man, wo das noch gesund ist und wo nicht mehr?
0: Ich glaube, wenn man Leute anguckt, die das wirklich konnten die das machen konnten. Es gibt solche Leute. Es gibt sehr, sehr gute Politiker und es gibt sehr gute Feldherren, die sehr gut waren. Aber was für die kritisch ist, ist neben der Einschätzung. sie haben vollkommen richtig, die müssen sich äh, hoch einschätzen, aber sie müssen immer sich äh, klar sein darüber, äh, dass sie möglicherweise äh, einen falschen Blick auf die Realität haben, gerade wegen ihrer hohen Einschätzung auf die Realität. Sie sehen bestimmte Sachen nicht und äh, sie äh, wollen die auch gar nicht sehen äh, und zur Kenntnis nehmen und deshalb brauchen sie entweder äh, immer Phasen der Selbstkritik wo sie sich hinsetzen und sagen, Moment mal, was machst du hier überhaupt? Hat das Erfolg gehabt? Und wie läuft das überhaupt? Oder sie brauchen jemand wie der Napoleon, den Grafen Colincourt, der ihm sagte, hör mal, das war Mist, was du da machst. Und Napoleon hörte darauf. Das ist wahrscheinlich das beste Modell, dass man mhm. einmal bei seiner Hocheinschätzung bleibt, aber jemanden hat der einem sagt, Moment mal, Achtung, vorsichtig, nicht? das ist so äh, diese äh, Sache, die da notwendig ist. Bei Napoleon beispielsweise der Entschluss nach der Eroberung von Moskau, äh, nicht äh, nachdem der Zar Alexander nicht auf seine äh, Angebote einging, äh, sich nicht zurückzuziehen. Das war, das war notwendig. Der Graf Cononcourt sagte dem, Napoleon, der kannte Russland, der war zwei, drei Jahre lang äh, in Petersburg Botschafter von Frankreich gewesen. der sagte dem, äh, in Russland kommt der Winter plötzlich auf einen Schlag äh, und dann, äh, äh, dann wird es dumm und schlimm. Der Napoleon sagte, hören Sie mal, sehen Sie sich das Wetter an, das ist wie in Fontainebleau äh, im Oktober, nicht wunderschön, warm und so weiter dann zog er am 19. Äh, Oktober, zog er ab, am 20. Oktober hatten die minus 22 Grad. Äh, und <lacht> <lacht> und, äh, und äh, es kam dann Beresina und so weiter. Letztendlich ist das ist der Störung des Krieges. Da hat der Napoleon nicht auf Kolon Kuh gehört, sondern sich gewissermaßen aus Verzweiflung ähm, immer gesagt, der, 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 der Zar Alexander wird doch auf meine Angebote eingehen, das kann er doch gar nicht machen. Der Alexander dachte gar nicht daran. Okay. Das ist, der, das ist der Punkt. Das heißt, man muss die Hocheinschätzung der eigenen Fähigkeiten immer auch kritisch sehen. Man muss sich klar darüber sein. Und sehr gute Leute haben das immer gemacht. Der, der, der Bismarck sagte in seinem späteren Leben: Meistens ist eine politische Entscheidung eine Wahl zwischen dem Schlimmen und dem Schlimmeren. Nicht? Also nicht zwischen dem Guten und dem Schlechten, sondern zwischen dem, was ein bisschen weniger schlimm ist und so weiter, nicht? Und äh, so etwas, er sagte das meistens und hat natürlich versucht, die besseren Sachen zu finden und war, war da auch erfolgreich, Er äh, konnte das machen, aber er, äh, er, er, er sagte sich immer, nee, nee, äh, äh, langsam äh, zurückgehen und so weiter. Okay. Und die wenigen Beispiele für große Feldherren, ähm, der Bertrand de Guessclar in Frankreich beispielsweise, und es gibt noch ein paar andere, äh, die sagten sich, nee, 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 äh, nicht angreifen. Mhm. Oder äh, wenn du angreifst, dann musst du verteidigend angreifen. Du musst den, Geg äh, den Gegner herausfordern zum Angriff. Äh, möglichst nicht. Angriff ist die verlustreichere Kampfart. Und wenn du äh, so vormarschierst und äh, darauf Wert legst, dass der Gegner dich angreifen muss, dann hast du es richtig gemacht. Okay. Wenn du selbst angreifst, hast du Riesenverluste. Okay. Und so weiter. Hast du Riesenverluste. Und so Aber. weiter. Also, das heißt, man muss, man muss überlegen, was man macht und genau überlegen, wie man es macht. Das ist der Punkt. Und wenn das verbunden ist mit einer Überschätzung von guten Leuten, dass sie sich sagen: Ich schaffe das schon. Wunderbar. Aber, Aber sie müssen immer sich klar sein, wie du zuerst denkst, das ist möglicherweise falsch. Sie dich.
1: Okay, okay. Professor Dörner, wenn ich das, äh, die Aussage von Hal Gregerson, das ist Professor an MIT, aufgreife, mhm. der sagte, die größte Herausforderung der modernen Führung ist eine Isolationsblase, äh, in der sich äh, man A befindet. Absolut, absolut. Genau, und da ist die Frage, wie durchbricht man die systemisch? Das heißt, was macht man? Das heißt, Im Mittelstand empfiehlt man sehr, sehr häufig, Beiräte zu installieren. Nur da muss man auch die, den Mut haben, solche Beiräte zu installieren, die widersprechen und nicht zum Kaffee trinken kommen. Genau.
0: Ja, und nicht Beisitzer, die sich selber aufspielen wollen.
1: Ah, okay. Nicht?
0: Große Gefahr, nicht? Einer. Guck mal, ich bin ja viel größer als du. Nicht. Und äh, äh, das ist äh, ja eine hohe Gefahr, also keine Leute, die äh, nur dazwischen reden, sondern äh, Leute, die wirklich äh, äh, die Sache analysieren, kühl bleiben und dabei auf die Wunden zeigen, Nicht? Was, was, was machst du falsch, Nicht? das mhm. ist der äh, zentrale Punkt, äh, Punkt, also die Filterblase durchstechen.
1: Und die äh das, was Sie mit Platon erwähnen, das ist ja genau der Punkt, diese Selbstreflexion äh, zu ermöglichen, entweder durch eigenes Handeln oder durch diese Menschen, die einem den Spiegel vorhalten können, einfach widersprechen.
0: Ja. Mhm. Und äh, Sie erwähnen... Oh, äh, im,
1: ja, Professorin. Äh,
0: Entschuldigung, äh, was auch wichtig ist, meines Erachtens, äh, ist es, äh, sehr viel zu lesen oder zu studieren. Gucken, okay. was machen die anderen Leute. Äh, was, was, was ist da falsch gelaufen im Ukraine-Krieg, beispielsweise? Äh, mhm. Was hat der Zelensky vielleicht falsch gemacht? Äh, der mhm. meint, er macht alles richtig. Und was hat der Putin falsch gemacht? Äh, und so mhm. weiter. Was sind die, was sind die Fehler? Äh, nicht sagen, das sind. Äh, sondern fragen, warum man das so gemacht und warum äh, machen die das äh, nicht anders? Also äh, die, die Konkurrenz studieren und die anderen Leute studieren was die für Fehler machen und äh, gucken und auch, was sie richtig machen.
1: An Fehlern der anderen zu lernen, das habe ich auch gehört, sollte sehr, sehr hilfreich fürs Leben sein. Eine sehr viel hilfreiche Heuristik, <lacht> Professor mhm. Döner. Äh, vielleicht noch eine Frage zu Thema systemische äh, Welt und das systemische Denken. Es ja. ist ja alles verbunden. Wie geht man etwas systemisch an, Professor Dörner. Was meinen Sie mit systemischem Denken in dem Kontext?
0: Ja, das ist im Wesentlichen etwas, wo man äh, einsieht, äh, dass es keine isolierten Ereignisse gibt. Und okay. dass es sehr schlimm ist, äh, zu glauben, man hätte isolierte Ereignisse vor sich, sondern man sollte sehen, dass man äh, diese ganzen äh, diese ganzen äh, Ereignisse in ihren Zusammenhang durchschaut, in ihren Interaktionen durchschaut, dass man nicht glaubt, es ist das eine... Ähm, äh, es gibt ein, wenn A, dann B. Das ist nie okay. so. Äh, wenn A und nicht X und nicht Y und, ähm, äh, und B und C und nicht ähm, Z äh, und so weiter... Äh, so, so muss man denken, das heißt, also man muss versuchen, dieses Geflecht zu kriegen und man muss versuchen, dieses Geflecht als Ganzes zu verstehen. Und okay. das ist die Ganzheitlichkeit, wenn man so will, was das ist das, was man sehen muss. Okay, die
1: Ganzheitlichkeit ist das Stichwort aus der Perspektive der... Menschlichen Wahrnehmung. Was ich bei Ihnen gelernt habe, dass die Menschen tendenziell die positiven Effekte des eigenen Handelns deutlich übergewichten und die negativen Effekte, die vor allem vielleicht langfristiger Natur sind, entweder unterschätzen oder komplett bewusst ausblenden. Ist das richtig?
0: Ja, ja. Das glaube ich ja. Das ist im politischen Bereich besonders wichtig, weil ein Politiker ist ja angetreten, letzten Endes immer mit einer gewissen hohen Geltungsbedürfnis, ich kann das. Und wenn er merkt, er kann etwas nicht, dann wird das weggetan, weggeblendet. Nicht? Mhm. Und äh, man tut so, als wäre da gar nichts gewesen. Die Frau Merkel hat mal am 30. Januar äh, 19, äh, 2016 gesagt von den äh, Immigranten, die müssen alle wieder weg nach drei Jahren. Ähm, äh, suchen wir das mal im Internet, das finden wir nicht mehr. Das ist gekürzt. Ich, das hat in der Rede gesagt, das wollte sie nicht mehr wissen. Von, äh, von sich selber, dass sie das gesagt hat. Das war der Schreck über diese Kölner Ereignisse seinerzeit. Äh, und äh, da hat sie den Schreck gekriegt, da sagte, die müssen alle wieder weg. Wenn sie heute das aufrufen, Brandenburg, Neubrandenburg, äh, 30. Januar äh, 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 2016, sie finden nur, dass die Frau Merkel vorfällt zu der Rede. Die Rede wird, ist gestrichen.
1: Okay, faszinierend, dass es keine günstige Entwicklung auch für die äh, Demokratie und äh, Redefreiheit. Äh, vielleicht noch zu dem Thema Heuristiken. Äh, Sie haben ja immer wieder erwähnt, dass vor allem, wenn man nicht alles äh, vorhersagen kann, verlässt man sich auf die bekannten guten Handlungsmuster, die zu einem Erfolg geführt haben. Was sind aus Ihrer Perspektive die relevanten Heuristiken, die jede Führungskraft, vor Augen haben sollte und vielleicht auch äh, sich ans Herz äh, legen sollte.
0: Ja, ja äh, ich, so, äh, vielleicht das Wichtigste ist: mhm. äh, Glaube nie, dass eine Methode, die einmal erfolgreich war, notwendigerweise auch immer wieder erfolgreich sein muss. Okay. Äh, okay. Das heißt also: äh, Glaube nicht an Methoden. nicht, äh, Irgendeiner Wirtschaftsmann, ein, ein Kollege von Ihnen hat mal gesagt, das Gedächtnis ist dein größter Freund und dein größter Feind. Okay. Und das ist so, weil man seine Erfolge sehr gut im Kopf hält und die mhm. dann gerne übergeneralisiert. Und okay. das mit, der, mit, dem guten, mit dem besten Freund und best, größter Feind, das beides ist zusammen wichtig. Nicht? Du musst wissen, was du getan hast, aber du, musst, du darfst deine Erfolge und deine erfolgreichen Strategien nie übergeneralisieren. Überleg immer, was dazwischen kommen kann.
1: Und nicht extrapolieren, vor allem bei komplexen, systemischen Ansätzen. Weil genau. Das ist genau das, was Sie erwähnen. Was mir aber bei Heuristiken, die Sie in Ihrem letzten Artikel mal beschrieben hatten, sehr, sehr gut gefallen hat, war Effizienzdivergenz. Das, das fand ich super spannend. Können Sie das äh, für unsere Leuten äh,
0: Eff Eff Effizienzdivergenz. Naja, äh, dass in dem Moment, äh, wo etwas effizient äh, gemacht wird, es notwendigerweise auch auf andere Dinge ausstrahlt dass etwas erfolgreich gemacht wird, <lacht> dass äh, andere sich daran orientieren, damit melken und damit schwimmen. Äh, schwimmen äh, das kann vorkommen. Aber auch das ist kein Gesetz. Nee, klar. Also klar. Das, das kann auch nicht äh, immer klappen, aber man kann darauf hoffen, äh, dass so etwas klappt, äh, klappt wenn man äh, eben sich sagt, ich bin in einem Bereich äh, drin und ich habe Erfolg gehabt und äh, das reißt andere mit. Äh, das, äh, äh, das macht den anderen Mut und so weiter. Gut, Achtung, aber aufpassen, dass die nicht anfangen, wiederum sich zu überschätzen. Das mhm. ist
1: Super spannend. Aber diese Selbstüberschätzung haben wir schon angesprochen. Es gibt ja, glaube ich, zwei Effekte, äh, die Sie in Ihrem letzten Artikel beschrieben haben. dass es äh, die Wahrnehmungsabwehr und Bestätigungsverzerrung. Genau. Und das ist, glaube ich, das, was in der Politik und in der Führung, in der Wirtschaft, glaube ich, sehr, sehr häufig ja. anzutreffende Phänomene sind.
0: Ständig. Äh, ständig würden, Sie,
1: würden Sie diese äh, Phänomene vielleicht beschreiben, vor allem die Ab äh, Wahrnehmungsabwehr?
0: Der ja, Wahrnehmungsabwehr ist ganz einfach. Äh, man leugnet, dass etwas, was für einen Negativ ist, überhaupt geschehen ist. Das, äh, es ist nicht passiert. Nicht? Das, 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 äh, man äh, leugnet das nicht, sogar. Man, man leugnet das. nicht. Äh, der, äh, Entschuldigung, ich nehme gerne historische Beispiele. Der der sehr General, gerne. Äh, der General Joffre, der im Ersten Weltkrieg äh, als Oberbefehlshaber der französischen Armee alle Grenzschlachten gegen die Deutschen verlor aufgrund einer idiotischen äh, Strategie der französischen Armee, dieses Plan 17, ja. hat nie, der hat äh, das niemals eingesehen, dass er das verloren hat. Der hat gesagt, Wahrnehmungsabwehr, das war nicht der Plan 17. Der war total in Ordnung. Das waren auch nicht meine Befehle, die waren total in Ordnung. Aber diese Idioten von Divisionskommandeuren und diese hm. Idioten von Unterführern, äh, dieser idiotische General von sagt, der hat alles falsch gemacht. Die haben es nicht kapiert, nicht? Das ist naja. äh, eine längere Geschichte, aber äh, man kann das machen. Äh, der Joffre, der äh, einfach ziemlich dumm war, äh, wenn man das einfach sagen will, nicht. Äh, der wollte natürlich genau das nicht einsehen. Nicht? Und äh, dann hätte er sagen müssen, ich bin hier der, der falsche Ornerplatz. Äh, das wollte er nicht, das hätte sein Selbstbewusstsein, sein Überhöhtes nicht ausgehalten. Und deshalb äh, wurde dann die Schuld auf die Untergebenen äh, verschoben. Und ja. äh, das war dann äh, 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 der Punkt. Die Strategie wurde nicht geändert. Nicht? Also beispielsweise, äh, er, äh, er hat für die französische Armee keine Stahlhelme eingeführt. Weil er sagte, äh, bis die Stahlhelme überhaupt da sind, ist der Krieg vorbei. Aber ich den Krieg gewonnen. Nicht? <lacht>
1: Aber Professor Löhne, das, das, was Sie jetzt beschreiben, ist für mich äh, auch ein echter äh, Fall aus der Praxis. Wir hatten mal einen Geschäftsführer kennengelernt, der in einem Unternehmen mit 3.000 Mitarbeitern eine umfangreiche Transformation durchführen musste. Und er hat, und er war hochintelligent, hat auch, aber ein paar richtig falsche Entscheidungen getroffen. Wissen Sie, was am Ende seine Aussage war? Diese 3.000 Vollidioten.
0: Ja, ja, ja 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 ja. Genau. ja, 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 ja. Da kommst du nicht gegen an. Nicht? Äh, das ist so. Ja, das ist. Äh, das ist sehr gern. Nicht? die anderen. Die anderen sind Schuld. Das ist sehr häufig.
1: Nicht? Okay. Und das Thema Bestätigungsverzerrung oder Confirmation Bias, glaube ich, das äh, mhm. in der Forschung. Mhm. Ja. Ja, das ist ja. ja auch das, was man häufig antrifft.
0: Äh, natürlich. Also ich habe. Ähm, äh, das ist. Äh, man sieht Sachen, die gar nicht da sind. Das ist, oder sieht äh, nur
1: Sachen, die einem passen. Das ist ja auch äh, ein Fall.
0: Ja. Genau, 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 genau. Man blendet das andere aus, nicht? Äh, ja. Man sieht äh, also, eine, das ist die berühmte Filterblase, nicht? Also ja, ja. man sucht, äh, sucht das, was einem äh, passt, den Rest ist man weg. Äh, oder man äh, agiert sogar gegen die eigene Wahrnehmung, dass man das nicht wahrnimmt, was tatsächlich äh, äh, was tatsächlich äh, der, der äh, äh, Entschuldigung, jetzt bin ich nicht beim Confirmation, bei, sondern bei der Wahrnehmung wieder. Äh, dass man äh, das wahrnimmt, äh, was man gerne möchte, dass es so wahr ist. Nicht? Äh, da gibt es auch zahlreiche Beispiele dafür. Erster Weltkrieg wiederum, die Deutschen wiederum, die glaubten, sie hätten die Franzosen geschlagen äh, nach den, äh, 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 vor der Mahnerschlacht. Die französische Armee würde sich äh, in, in wilder Flucht zurückziehen. Nicht? Äh, das wäre positiv gewesen für die Deutschen, das war die konformative Warnung. Das war aber nicht der Fall. Die französische Armee zog sich in bester Ordnung sehr ordentlich zurück, stellte sich an der Mahner erneut zum Kampfe und schlug die Deutschen. Nicht?
1: Okay, okay, aber diese äh, Confirmation-Bias hat auch etwas mit Zielen zu tun, weil Sie in Ihrem Buch einen Hinweis geben, dass Zielsetzung ist zwar wichtig, kann aber wiederum auch brandgefährlich sein.
0: Äh, naja, man muss die Ziele wechseln können. Also okay. Vorher das Beispiel mit Napoleon, der wollte mhm. Verhandlungen mit dem Tal Alexander haben und glaubte immer noch, er kriegt die weil er sich mal mit okay. dem dann ja persönlich gut verstanden hatte, nicht. Äh, aber äh, er bekam sich und sah das nicht ein, äh, dass er weitermachte und so kam es zu seinem Untergang.
1: Das bedeutet diese Agilität, die zurzeit gefordert wird, in gewisser Art und Weise einfach äh, durch reflektiertes Handeln und äh, Neubewertung der Situation und der potenziellen genau, genau, Zielsetzung. Genau, genau, genau. Das, das ist, glaube ich, ja. ja.
0: Das, das, ist äh, das macht kein Mensch. Man guckt sich den Ukraine-Krieg jetzt an. Nicht? Äh, da richtet sich keiner nach dem, was vorgekommen ist, sondern der Zelensky sagt, wir haben der russischen Armee das Rückgrat gebrochen vor 14 Tagen. Nicht? Von, dem, mhm. äh, von dem gebrochenen Rückgrat ist äh, derzeit nicht viel zu sehen. Nicht? Äh, aber äh, statt zu sagen, okay, wir haben die äh, wiederum die Russen total unterschätzt, nicht? sagt keiner. Gesagt, ach, das liegt nur daran, dass, die, dass, die, dass wir so wenig schwere Waffen haben. Das liegt daran und das sind die Russen überlegen, aber das wird sich schon wieder ändern. Nicht? Dabei, na ja, man hat sich viel darüber sagen. Man vergisst dabei, dass die Ukraine zu Beginn des Krieges angeblich 2250 Panzer hatte, die einfach weg sind. Das wurde aber nirgendwo gesagt. Nicht? Das, okay. äh, kann man, äh, also, äh, das Wegstreichen, die Warnungsabwehr verbunden mit der konformativen Warnung, nicht? Äh, das ist äh, das größte Gift, was man haben kann. Und äh, das ist äh, etwas, was, was äh, die Leute in, äh, in, in Traumwelten leben lässt. Äh, und äh, das ist leider im politischen Bereich, heißt das, der Tod für sehr viele Leute. Das ist traurig. Das ist traurig, ja.
1: Aber, äh, was, was wir zum Beispiel auch häufig in unserer Praxis erleben, dass wenn die Führungskräfte ja, unsicher sind äh, und dann nicht wissen, was sie tun sollten, beginnen sie einfach zu agieren und in einem Aktionismus in gewisser Art und Weise genau, 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 zu sich zu verlieren. Ist das, stimmt ja. das? Ist das eine Tendenz des menschlichen
0: Handelns? Äh, naja, natürlich. Äh, Aktionismus macht Mut. Nicht? Wenn ich zeigen kann, ich kann etwas machen. Nicht? Das ist schon im Kleinen der Fall. Äh, jemand, äh, dem man widerspricht, einem, dem großen Boss, äh, und äh, der dann mit der Faust auf den Tisch schlägt. Nicht? Die große Handlung. nicht? Die große Handlung macht ihm schon wieder Mut, dass er, dass, dass er so schön knallt, wenn er auf den Tisch haut. Äh, und äh, macht ihm Mut. Äh, ich komme dagegen an. Obwohl das natürlich mit dem Handeln überhaupt nichts zu tun hat sein, mit dem Faust auf den Tisch schlagen und allenfalls lächerlich ist. Aber, äh, äh, aber äh, das, äh, das kommt wieder und wieder vor. Ich habe recht und äh, ich zeige das, indem ich eben irgendetwas Gewaltiges mache. Ersatzbefriedigung. Irgendeinen Feuern, der überhaupt nichts zu tun hat im Geschäftsleben. Äh, Irgendjemand rausschmeißen, da tut man doch was, nicht? Äh, seinen Feind rausschmeißen und so weiter, nicht, und unter Umständen schmeißt man genau den Falschen rot.
1: Okay, okay, das ist eine interessante Perspektive. Ich hatte mal einen Geschäftsführer, Geschäftsführer kennengelernt. Seine Botschaft war beim Eintritt im neuen Unternehmen, dass er sofort einen Mitarbeiter oder eine Führungskraft rausgeschmissen hat und sagte, naja, das ist meine Signalleiche. Alle ja. wissen jetzt, dass ich angekommen bin. Ja, ja.
0: ja sehen Sie äh, die gute Analyse, äh, nein, der, der Habeck, äh, der hat im Wirtschaftsministerium alle Leute rausgeschmissen, äh, beziehungsweise irgendwo versetzt in äh, untergeordnete Stellungen und hat seine Leute, seine grünen Leute, reingeholt. Zum Zeichen, okay. was das was da ist. Äh, statt sich zu sagen, Moment, ich habe hier Leute, die haben, äh, die haben 30 Jahre lang Erfahrung im Wirtschaftsministerium. Und vielleicht sollte man manchmal auch doch ein bisschen auf sich hören. Holt denn junge Leute... Ausgerechnet grüne, also ideologisch eingefärbte Leute, ähm, die von vornherein an eine bestimmte Idee glauben und fest glauben, also keine guten Ratgeber sind.
1: Aber Professor das ist jetzt wiederum diese Confirmation Bias und in genau. Isolationsblase, wo man nun sich mit den Themen und Botschaften umgibt, die einem passen und die man sehen möchte.
0: Exakt. Exakt. Exakt.
1: Okay. Und äh, wie schätzen Sie eine Situation für eine Führungskraft, wenn eine schwierige Entscheidung ansteht. Wie soll er so eine schwierige Entscheidung in dieser komplexen Umwelt und unter Berücksichtigung des systemischen Denkens einfach wirklich treffen? Was sind die Schritte, die Sie ihm empfehlen würden?
0: Äh, sich alleine hinsetzen, überlegen, genau überlegen dann äh, die Entscheidungen treffen, auch sagen, was diese Entscheidung für Nebenwirkungen, für Fernwirkungen hat und dann den ganzen Kram einem klugen anderen geben, der das kritisieren kann.
1: Okay. Das Oder ist auch, bewusstes? Äh,
0: be be bewusstes äh, in Frage stellen. Oder auch, dass man sich, ähm, äh, äh, dass man sich sagt, äh, okay, das würde klappen. Du schläfst jetzt eine Nacht drüber und überlegst es dir nochmal. Es gibt eine hübsche Geschichte, die mal in der ja? Zeit berichtet wurde. Äh, da fuhr ein Autofahrer, äh mit einem Tesla auf äh, einer Autobahn und sah, ähm, dass äh, äh, andere Autos äh, mit wildem Gehupe äh, äh, auf der linken Spur an ihm vorbeizogen. Und das bezog sich auf ein Auto, was relativ langsam, mit 40 Stundenkilometern, an der linken äh, 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 Leitplanke entlang schrammte. Und er sagte, um Gottes Willen, was ist da los? setzte sich parallel zu dem und sah, dass dieser Mann halb ohnmächtig war, anscheinend da drin. Also irgendwie, was gehabt hat, Herzinfarkt oder weiter Geier was. Nicht? Aber ja. weiter fuhr, weiter Gas gab. Nicht? Also nicht mehr ansprechbar war. Nicht? Äh, jetzt sagte er sich, okay, ich setze jetzt meinen äh, Wagen hin und drücke den gegen die Leitplanke, sodass er um stehen wird. Äh,
1: nicht? einzubremsen. Mhm.
0: Ja, aber nachdem er sich äh, das äh, überlegt hatte, sagte er sich, Moment wenn du das jetzt tust, dann sind die Türen auf beiden Seiten so verschrammt und verbeult, dass du die Tür nicht aufwegst. Okay. Die eine Tür äh, gegen die Leitbank gerückt, die andere Tür von meinem Auto. Du, äh, äh, nicht? Äh, also zwei geschlossene Türen hast du. Ja, was machst du dann? Du kriegst ihn noch nicht raus. Nicht? Und dann sich umentschlossen sagte, nein, ich setze mich vor, den äh, vor das Auto. Nicht? Nachdem er das überlegt hat, über überlegt der wiederum weiter und sagt, ich setze mich vor das Auto, Moment, und wenn ich den dann auffahren lasse, schön sanft, dass er da nichts hat, dann reagieren die Türverriegelungen nicht. Die Türverriegelungen springen nur auf, wenn es einen gewissen Rums gibt. Also wenn das äh, äh, mit ja, einem bestimmten Druck, mit einer äh, großen Geschwindigkeitsvermittlung, wenn es eigentlich geht, sonst gehen die diese Kollisionsdetektoren nicht an. Nicht? Also überlegt er sich, ich lasse den nicht, ich bremse den nicht sanft ab, sondern lasse den mit einem gewissen Bucht auffahren. Nicht? Äh, und ja so war der erfolgreich. Und das alles in der Geschwindigkeit von äh, 40 Stundenkilometer und in dieser Situation, das war großartig. Das ist ein großartiges Beispiel für das Treffen einer Entscheidung. Das schnelle Überdenken der Entscheidung, Moment was sind die Nebenwirkungen, die Fernwirkungen und äh, die Realisierung dann der, dieser Entscheidung, die aber anders aussah. Und das ist natürlich äh, hier unter großem Zeitdruck geschehen. Äh, den Zeitdruck hat man gewöhnlich nicht. Also sollte man sich sagen, äh, ja, äh, guck auf die Nebenwirkungen und die Fernwirkungen. Also guck dir das an, was schief gehen kann. Das tut unter Umständen ein, ein sehr selbstsicherer Mensch nicht. Der will keine Nebenwirkungen ja, sehen. Nicht? Und mhm. deshalb braucht man auch ein anderer.
1: Das erfordert aber sehr viel Disziplin, Professor Dörner. Oder?
0: Aber ja. Aber Und die ja.
1: Bereitschaft, auch eigene Entscheidungen jedenfalls äh, in Frage zu stellen. Und aber das aber erfordert ja. viel Selbstwertgefühl.
0: <lacht> aber ja, aber ja. Nicht? Das muss ähm, stabil sein, aber nicht schwankend. Also Leute, die ein Bedürfnis haben, ein großes Selbstwertgefühl ständig beweisen zu müssen, Mhm. Fehlernplätze, das ist ja äh, diese Geschichte mit, dem, äh, mit den roten Hosen. Äh, Leute, die äh, zwar ein Bedürfnis haben nach einem bestimmten hohen Selbstwertgefühl und unter Umständen auch so, so aussehen, als würden sie eins haben, aber ganz genau darauf bedacht sind, um oh Gottes Willen, ihr Selbstwertgefühl nicht zu befördern. Also nicht so zu denken, ich habe jetzt die Idee gehabt, dass ich den gegen die Landbank drücke. Prima, das klappt, nicht? Nein, das klappt zwar, das klappt nicht, aber man hat zwei verbeulte geschlossene Türen, die man nur mit einem Flaschenzug aufziehen kann, nicht? Die man nicht mehr öffnen kann,
1: nicht. Nein, nein, das ist absolut nachvollziehbar. Für mich war auch ihre Aussage zu solchen Themen äh, unknown unknowns. Ja, die Unsicherheit des zweiten Grades, ja. genau, genau, das ist genau. Da habe ich mich auch gefragt, wie geht man mit solchen Themen um, ja, wenn man wirklich nicht weiß, was man nicht weiß. Äh, Haben ja. Sie da eine Empfehlung?
0: Ja, nur die von diesem Autofahrer, nicht zu sagen, gut, ähm, du hast äh, jetzt einen Plan und der Plan wird klappen. Das hat er ja, ja nicht. Äh, der Plan wird klappen und den Plan hat er schnell gemacht und das kannst du auch machen. Du kannst du schön so äh, langsam an den heranfahren mit dieser Geschwindigkeit und quetscht ihn immer weiter an die, Le äh, die Leitplanke. Das klappt. Ne? Wunderbar, machen wir es. Nein, zu sagen, ja, okay, du quetscht den gegen die Leitplanke. Was passiert denn da auch noch? Außer, dass du ihn zum Stehen bringst. Nicht? Also äh, die Nebenwirkungen beachten, äh, dabei immer wiederum eine kritische äh, Situation einnehmen äh, und das dann nicht machen. Oder äh, zumindest, dass man Leute hat. Äh, das gibt natürlich äh, in der Wirtschaft, denke ich, genauso wie etwa im Militär oder bei der Polizei, es gibt den, den Husarenoffizier immer drauf, nicht? Äh, der äh, auch gut ist, so im Einsatz, im direkten Einsatz, nicht? Äh, der weiß, was er macht in, einem, in einer Krawallsituation, der Polizeiführer, äh, der genau weiß, äh, wie er das macht, äh, mit dem ähm, Haufen von äh, äh, krawallsüchtigen Jugendlichen umzugehen, äh, weiß wie, wo, wann. Nicht? Aber äh, dieser äh, äh, Polizeioffizier, äh, der ist gut beraten, wenn er einen Oberen hat, äh, der an seiner Stelle die strategische Überlegung übernimmt. Also du überlegst, was geschieht denn, wenn du das hier machst? Was ist wiederum die übergeordnete Folgerung? Äh, also die zerdrückten Türen bei dem Auto. Nicht? Äh, dass sie darauf kommen und dass man darauf achtet. Äh, und das macht der, der Husarenoffizier, um den Typ mal so zu benennen, der macht das nicht. Der, der ist stolz darauf, wenn er äh, mit einem schnellen Entschluss äh, das Richtige macht. Aber ein schneller Entschluss ist immer auch ein äh, nicht vollständig überlegter Entschluss. Okay. Das muss man sich immer überlegen. Nicht? Und wenn man das nicht selber machen kann, und es gibt solche Leute, die so äh, Krisenmanager sind, nicht die, äh, die, äh, die mit Krisen gut umgehen können und die, äh, die dafür auch von ihrer Firma äh, vorgesehen sind. Ich kannte mal einen von äh, der Bremsenfirma. Knorr Knoch, Knorr, Knorr, Knorr. Knorr. Äh, ja, Bremse. Äh, der erzählte mir solche Sachen auch, Geschichten. Äh, äh, da war mal ganz Ostengland lahmgelegt, äh, weil diese äh, weil die Bremsen versagten, bei den Zügen. Nicht? Und das mhm. ist natürlich eine Katastrophe. Nicht? Äh, auf der anderen Seite äh, äh, stilllegen, die Leute sind rübergefahren äh, und haben dann.. Äh, sehr klug überlegt, und zwar äh, mit, Leuten, äh, mit, mit, mit Leuten, die schnell handelten, aber auch mit einem Leuten, der sagte, äh, der dann analysierte, was macht so eine Bremse eigentlich in einem äh, in einer, in einer Diesellok? Was macht die eigentlich? Äh, mhm. Also genau analysiert, wie, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass die Bremse versagt? Nicht? Äh, und dafür reicht nicht, dass man einen schnull, äh, schnellen Entschluss macht, sondern man muss genau hingucken muss die Technik kennen und muss genau nachsehen, was da möglicherweise passiert. Also man muss beides, diesen direkten Entschluss und den Meta-Entschluss miteinander verbinden können. Das ist die Unterscheidung zwischen 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 dem strategischen Denker und dem taktischen Denker. Der Taktiker mhm. muss draufhauen, schnelle Lösungen finden und so weiter. Aber okay. eine schnelle Lösung ist eben notwendigerweise immer eine nicht vollständig bedachte Lösung.
1: Okay, uh, Professor Döner, wenn man um die Entscheidungsfindung dann weiter die Kreise dreht, also, sie haben ja auch das Thema untersucht, Diversität, äh, uh, der Teams, uh, ja. wie divers müssen die Teams sein und, uh, spielt das wirklich eine Rolle?
0: Naja, äh, da sind zwei Sachen drin. Die, die, die sollten homogen sein insofern, als sie äh, äh, gut miteinander auskommen können oder gut miteinander zurechtkommen können. So also Eifersüchteleien und so weiter. Das ist schlimm in, in okay. einer solchen Situation. Auf der anderen Seite, sie sollten so gut miteinander zurechtkommen können, dass äh, es ohne weiteres erlaubt ist, auch äh, vielleicht unbedachte Kritik zu äußern. Dass man sich auseinandersetzt damit. Nicht? Und äh, man, darf, äh, man muss damit äh, offene Ohren hören. Aber die Leute, die müssen auch nicht, was äh, ein natürlicher Puls ist, nicht sagen, jetzt hauen wir mal den Eulen in die falle Okay. Also jetzt, äh, jetzt äh, zeigen wir mal, dass er, dass der gar nicht so viel kann oder so weiter nicht. Ganz schlecht. Denn dann suchen die Leute nach negativen Aspekten. Ist auch nicht gut. Sondern man soll äh, gucken, was ist in der Situation unter Umständen noch nicht betrachtet worden und was sollte man noch betrachten? Äh, das ist der Punkt, den man haben sollte. Und man muss gut zusammenarbeiten und Vertrauen zueinander haben.
1: Und äh, in dem Kontext sprechen Sie glaube ich von dem Begriff operative Intelligenz. Hm dass das ein maßgeblicher Erfolgsfaktor sein kann bei der Entscheidungsfindung.
0: Ja, man kann verschieden denken. Also das äh, normale Denken geht ja nach einem ganz bestimmten Schema. Man sagt sich, äh, äh, was ist das Ziel? Äh, äh, okay, und wie komme ich zu dem Ziel? Also die Betonen. Mhm. Äh, Zielsetzung. Methodenausarbeitung. Das sind so diese normalen Sachen. Und wenn man eine Methode gefunden hat, dann lässt man es laufen. Nicht? Aber es ist möglicherweise, dass das Ziel falsch ist. Mhm. Dass man, mhm. Es gibt alternative Ziele. Nicht? Und das erachtet man meistens gar nicht mehr. Und dafür braucht man jemanden, der drüber steht und sagt, na gut, also mit das Ziel erreichst du mit der Methode. Nur leider ist das Ziel nicht gut. Nicht? Mhm. Das ist so der Punkt des operativen Denkens, da muss man anders denken. Beispielsweise auch, ähm, gewöhnlich denkt man vorwärts. Ich mache das, dann geschieht das, und dann mache ich das, dann geschieht das. Also äh, Nach vorwärts denken. Das gibt aber im Problemlösen auch äh, beispielsweise das Rückwärtsdenken. Äh, ich will da sein, welche Voraussetzungen sind dafür gegeben, dass ich dahin komme. Nicht? Mm, also man denkt, mm. man denkt gewissermaßen rückwärts ähm, die ganze Geschichte äh, und äh, legt sie so auf, Was schwierig ist, weil dafür braucht man F Fantasie. Äh, okay. Wenn wenn dann geht leicht das Logik nicht? Äh, und das kann man machen, wäre damit ja vollständig. Äh, aber äh, rückwärts denken, äh, äh, was müsste vorher gegeben sein, damit ich mit irgendeiner Methode dann dahin komme, wo ich bin. Also äh, äh, hier liegt die Leiche, um Kriminalkommissar im Fernsehen äh, mhm. äh, zu haben, hier liegt der Leiche, wie hat es dazu kommen können? Mhm. Nicht, dass das Rückwärtsdenken. Das ist Erheblich schwieriger äh, als das Vorwärtsdenken, aber was sehr, sehr notwendig. Und hier zwischen beiden abzuwiegen, also sich die, das Denken wiederum als Prozess zu betrachten und das Denken wiederum... Äh, operativ zu verändern. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist äh, etwas, was viele Leute nicht, äh, nicht, äh, nicht merken.
1: Es, Pro, Professor Dörner, ich glaube, viele Menschen befinden sich in einem sogenannten Forecasting-Modus und nicht in einem Backcasting. Genau, meine, das, wunderbar,
0: sie, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Äh, die Begriffe kannte ich nicht. Aber genau das meinte ich. Ne? Ja, das okay. ist,
1: äh, was, was für mich auch super spannend war, ich habe mich jetzt mit dem... Äh, Arthur Brooks von Harvard beschäftigt zum Thema fluide und äh, kristalline Intelligenz. Mhm. Und der sagte, äh, ein echter positiver Einfluss auf eine erfolgreiche Entscheidung bilden diverse äh, Teams allerdings eine gesunde Mischung aus älteren, quasi mit einer gewissen Weisheit schon äh, gesegneten Menschen durch die Lebenserfahrung mit operativer Intelligenz und jungen Kreativen Menschen, die vielleicht auch für so einen Backcasting-Ansatz auch äh, die genügend Fantasie vor, äh, vorbringen, ohne dabei die Realität zu verkennen, was natürlich dann die älteren Menschen sehr, sehr gut können.
0: Mhm. Naja, äh, das ist, äh, Letten ist eine alte Regel, ich kenne die nicht unter den Namen, aber die ist im Militär äh, üblich, das sagt der Klausewitz beispielsweise auch so, äh, der sagte, äh, ein äh, gutes Konzept etwa für eine Ar Armee und die Kriegsführung ist es, äh, feurige, fähige, intelligente, junge Offiziere, Okay. So, zum okay. B B B Bataillonskommandeur bis Regimentskommandeur und so weiter, nicht? und dann äh, äh, Ängstliche, weise, alte Generäle. Okay. Das ist, okay. Die, äh, äh, das ist die richtige Mischung. Nicht? Äh, und äh, das, äh, äh, das ergibt sich mir. Wo, wobei die beiden auch einander vertrauen müssen.
1: Ja, das ist wiederum nicht äh, schwarz äh, äh, und nicht weiß. Wir, bleib, wir genau. kommen immer dazu, dass die grauen Töne einfach eine enorme Bedeutung haben. Ja.
0: Genau, 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 genau.
1: Super, super spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich würde noch gerne eine eher persönliche Frage stellen, Professor Dörner, mit, aller, mit all ihrer Erfahrung im Leben, was würden Sie einem 20-jährigen Dietrich empfehlen?
0: Einem 20-jährigen wirklich ähm, eine, ja, äh, sich einen Beruf zu suchen, äh, ähm, der ihm Spaß macht und nicht nur äh, viel Geld bringt. Äh, okay. Zum, okay. Zum zweiten, äh, auch ganz, ganz, ganz wichtig, sich einen richtigen persönlichen Partner zu suchen. Frau oder Mann oder etwas. Äh, oder was. Das, ist, das ist meines Erachtens unwahrscheinlich wichtig. Also die Familienverhältnisse äh, oder Familie, das ist doch wurscht, ob es eine äh, offizielle Familie ist. Aber dass man jemanden hat, äh, dem man ganz vertraut, der aber, äh, und in der Beziehung sind Frauen für Männer ganz möglich, anders denkt. Mhm. Okay, ich, super spannend. Äh, äh, nicht, das, ist, äh, so, das darf man nicht das darf ich laut sagen. Das würde direkt heißen, das ist die alte Geschichte, die Frauen können nicht denken, die Männer sind kluge. Das stimmt gar nicht. nicht? Sondern, aber äh, die, äh, die Frauen denken gewöhnlich ganzheitlicher in größeren okay. Zusammendenken. Äh, sie sind auch normalerweise... Äh, ja, menschlicher, also mehr auf... Äh, Menschenfixierter, äh, ja. Menschenfixierter, also personenfixierter äh, ja. als Frauen, äh, als, als Männer und nicht so kühl-sachlich. Und das ist eine große Gefahr für Männer, dass sie dann nur kühl-sachlich entscheiden und äh, die emotionalen Aspekte dabei vergessen, die dabei auftreten. Das ist und, super
1: spannend. Äh,
0: äh, das sind also jetzt zwei Sachen, nicht? Äh, Einmal äh, nicht ein Beruf... Äh, wählen, äh, weil man glaubt, äh, da kannst du ordentlich Karriere machen und äh, da äh, und äh, dann kriegst du ordentlich K äh, äh, Knete. Äh, und, äh, 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 sondern überlegen, was kannst du, wie kannst du dich richtig einschätzen. Man kann auch als Handwerker sehr viel Knete machen. Nicht? Ja, ja. Und, ja, ja. Unter Umständen sehr. Nicht? Und, äh, da braucht man aber da reicht das, was man lernt und wenn man das ein bisschen bringt, dann äh, ist man sehr erfolgreich und sehr zufrieden. Man muss nicht unbedingt äh, der Boss von, von Siemens werden. Nicht? Äh, um, um Gottes <lacht> Willen. Ja. Ich weiß nicht, ob das so äh,
1: erstrebenswert ist, aber, aber ich glaube, die Botschaft ist, man sollte nach einer Berufung suchen genau ja, oder nach etwas, was äh, Spaß macht, weil ich genau. stelle auch immer wieder fest, äh, die Arbeit hat schon einen essentiellen Anteil an unserem Leben und man Richtig. darf ja nicht sagen, wenn ich arbeite, lebe ich nicht, deswegen bin ich ja kein Freund von Work-Life-Balance, weil das immer äh, das Leben ein bisschen aufteilt in Nicht-Leben und Leben und das ist kein günstiger äh, Ansatz fürs glückliche Leben. Ja. Nein, nein,
0: nein, nein. also das ist so, äh, ich bin ja nur ein Wissenschaftler und äh, für Wissenschaft ist die Voraussetzung, äh, dass du eigentlich nie damit aufhörst. Dass du immer einen, einen, einen Punkt hast, wo irgendwas ist. Wissenschaft heißt, dass man sich was Neues ausdenken muss. Und was Neues ausdenken ist nicht etwas, was man von 8 bis 12 macht. Nicht? Oder von 8 mhm. bis 5. Nicht? Sondern da muss man ständig haben, muss man ständig irgendwo hingucken in der Konstellation und sagen, ach, da fällt mir aber ein. Okay. Das ist auch nicht. Und äh, man muss immer dafür bereit sein, etwas, äh, etwas neu anzunehmen. Und ich denke, bei Führungskräften ist das genauso. Äh, weil die haben immer Probleme. Äh, eine Führung, die äh, ohne Probleme ist, die gibt es nicht. Dafür braucht man ja die Führung. Nicht? Genau,
1: die Führung äh, also braucht man, man wenn, äh, <lacht> wenn die Probleme zu lösen sind. Ja, das ist die primäre Aufgabe. Bra
0: brauchst du keine Lösung, äh, brauchst du Ansteiger nicht. Ja. Und äh, das reicht dann nicht. Und das ist ein, äh, das ist ein entscheidender Punkt. Also, äh, dass man wirklich äh, seinen Kram liebt und den nicht ja. aufhört. Äh, aber auf der anderen Seite eben auch verhaftet bleibt in die um Umgebung. Daher äh, in meinem Fall die Frau, nicht? die ja. wichtig ist als, als, als Lebenspartner. nicht und man soll das nicht auseinandersortieren. Das ist nicht gut. Also, ja, wie Sie sagen, äh, also,
1: so. Ich glaube, jemand hat das auch mal gesagt, dass die Wahl des Partners kann entweder die teuerste Entscheidung deines Lebens oder die beste Entscheidung deines Lebens werden. Ja, das ist,
0: ja. Und das ist, das ist ganz
1: wichtig. Professor Döner, vielleicht, wenn wir schon darüber reden, aus Ihrer Perspektive eines Wissenschaftlers und auch eines sehr, sehr weisen Mannes, was ist Sinn des Lebens für Sie?
0: Hm. Ja, das spielt schon eine Rolle. Ja, kann ich eigentlich nur zwei sagen. Auf der einen Seite meine Frau und meine Enkel. Und meine Töchter. Okay. Das ist Schön. unwahrscheinlich wichtig.
1: Die Familie und die Beziehungen?
0: Ja, Familie und Beziehungen. Und zwar die durchaus intimen und direkten Beziehungen. Also... Mhm. Äh, äh, das, das ist sehr wichtig, aber zugleich auch mhm. äh, eine Art von, von Vision, wie irgendwas sein sollte, äh, okay. wie äh, irgendwas geändert werden sollte und äh, gemacht werden sollte. Also irgendeine Idee, äh, die man hat, die äh, äh, schon, wenn man so will, den beruflichen Bereich betrifft. Nicht? Dass man sagt, ich will das und das besser machen dass das dann was besser wird in der Welt. Nicht? Und mhm. äh, das, das, äh, das wäre schon gut. Wenn man das zusammen hat, mhm. das ist toll. Nicht? Und äh, beides klingt ganz eng zusammen. Weil eine äh, 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 Familie mit allem drum und dran äh, gibt äh, den äh, ja den Boden, äh, auf, auf dem man gedeiht, gewissermaßen äh, der, 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 das gedüngte Wachstumssubstrat. Aber dann muss man auch noch wachsen. Ja, okay, okay. Man muss irgendeine Blüte hervorbringen nicht? und muss das auch schön finden. Nicht? Aber das Ganze hängt ganz eng miteinander zusammen.
1: Wunderschön. Ein wunderschöner Abschluss, Professor Dörner. Das war mir eine Riesenfreude, auf diesem Niveau sich unterhalten zu dürfen. Und ich bedanke mich herzlich für diesen Austausch.
0: Es hat Spaß gemacht.